ברוכות וברוכים הבאים לברווס גומי, פודקאסט על כל מה שעושה כיף לאנשי תוכנה. אני ויקי קלמנוביץ', ראש צוות פיתוח באספקטיבה, הסייט הישראלי של וולמארט, ואיתי בדרך כלל נמצאת לינוי שקורי, ראש צוות פיתוח בקריון, אבל היום לצערי היא לא מרגישה כל כך טוב, אז נאחל לה קודם כל רפואה שלמה. והיום יש לנו פרק מיוחד, יש לנו אורח, גיל זלנר, היי. שלום. ואנחנו הולכים לדבר על דב-אופס. אז גיל, אני ממש מתרגשת שאתה פה איתנו היום. אני אתן קצת קונטקסט איך הכרנו? לך יזה. אז את גיל פגשתי בכנס של דב-אופס דייז לפני בערך שנתיים. אני עברתי שם הרצאת איגנייט, ואתה היית אחד המארגנים, נכון? נכון. מגניב. אז אני אשמח אם תוכל קצת לספר על עצמך. מי אתה גיל? אני גיל, בן 37, 37, ומתעסק בעולם הזה של... שקיבל את השם הנוראי הזה שנקרא דאופס. אבל זה כל כך השתגר שאנחנו כבר לא יכולים להיפטר מזה. אז לפני שאני אשאל אותך למה השם נוראי, אני אשאל אותך קודם כל, למה הלכת בכלל לכיוון של דאופס? זה היה מתוכנן? או, זה... המעבר היה מתוכנן, אבל ההיכרות הייתה מקרית לחלוטין. אני עבדתי בחברת פינטק בתור מתכנת ג'אווה. ואחד החברים שלי, בחור בשם תומר גאבל, שאני אגב מזמין, ממליץ לכם בחום גם להכיר אותו. תומר, דרך אגב, אני דיברתי איתו לפני הפאנל מיקרו סרוויסים שהיה ברוורסים השנה. אז יצא לנו קצת לדבר, נדבר איתו שוב. <laughs> נשמע בן אדם מעניין. הוא מאוד מאוד מעניין. <laughs> בכל מקרה, אז הוא סיפר לי קצת על כל מיני דברים שקרו במקום שהוא עבד. וחשבתי, או, oh, זה בדיוק מה שאני רוצה להתעסק בו עכשיו. ואז בעצם החלטתי שנעשה את המעבר לתחום, אז בעיקר הלכתי להמון המון מיטאפים ולמדתי מהמון המון אנשים מעניינים שהעבירו הרצאות והעבירו וורקשופים. מילה טובה לתיקל, נולד, שעשו המון המון וורקשופים כאלה, ובזכותן אני היום, אני חושב שאני היום... בעצם הייתה לי כניסה יותר, קשה, יותר קלה לתחום. אז בעצם הלכתי, למדתי, וככה נכנסתי בעצם לעולם הזה. אז כשאתה אומר שראית משהו שתומר, במקרה הזה עשה, ונורא נורא התלהבת, מה זה היה? הוא דיבר על כל העולם שקורה מסביב לפיתוח תוכנה. זאת אומרת, הוא דיבר קצת על CICD, על מוניטורינג, על... זה יש הרצאה, זה אגב, אם אני לא טועה, זה מרוורסים מ-2013. Mm-hmm. לא מ-2013, מ-2012, משהו כזה. אולי, לא יודע, יכול שאני טועה, יכול שאני מבולבל כאן וזה, אבל אני צריך שדיברתי איתו על אוסף של... זה היה בעיקר שיחה על הדבר הזה, באיזשהו על האש כמובן. ואז החלטתי שזהו, נכנס... זה נשמע מעניין, אז זה מה שאני רוצה לעשות. אז כשהוא דיבר על דברים שהם טיפה יותר רוחביים, למה הרגשת בעצם שזה לא משהו שהוא חלק מהתפקיד שלך כמפתח לעשות? כי הדברים שאני עשיתי היו מאוד מאוד נקודתיים והתעסקו בדברים מאוד מאוד ספציפיים. עכשיו, אני הרגשתי שעולמי יצר כעולם הנמלה באותו זמן. זאת אומרת, אני הכרתי דברים מאוד מאוד, מאוד, מאוד אפליקטיביים, וממש ממש פחות נגעו לכל העולם המסביב. ומצד שני, העולם המסביב הזה זה דברים שממש אהבתי ומאוד נהניתי לעשות. ובעצם מינפו את הסקילסט הזה שלי כבר באותה תפקיד, אבל זה לא היה הטייטל הרשמי, זה לא היה העבודה הרשמית שלי. ו... וחבל, זה מה שאני רוצה לעשות, כל הדברי מסביב האלה. 
וגם אחר כך גיליתי שיש ביקוש אדיר לאנשים שיודעים לעשות את זה, שזה עוד יותר טוב. למה אתה חושב שזה מינוף נגיד? כאילו למה אתה לא חושב שזה משהו שכל מפתח ומפתחת צריכים לדעת, לדעת טיפה יותר לחקור לעומק, או לדעת אפילו רמה מסוימת של אקספרטיז בדבר הזה? אני חושב שהיום זה הכרחי, אני חושב שזה לא, זאת אומרת אנחנו, מניח שאנחנו נחזור לזה אחר כך, אבל בעצם יש היום, לתפיסתי, כל מי שעובד בקאנד צריך להכיר גם את עולם האינפרה במידה מסוימת. כמו שכל מפתח פרונט-אנד צריך לדעת קצת בקאנד, זאת אומרת, אתה תמיד צריך לקחת, להסתכל על איפה ההורייזן שלך ולראות קצת מעבר. אז תיתן לנו רגע איזה סקירה כזה קצרה על מה זה בכלל DevOps ולמה זה תחום נפרד, שזה טיפה יותר מעניין. ולמה המונח לא נכון. נכון, נכון, כן. אז המונח בעצם בא לדבר על פרקטיקה, כן? זאת אומרת, איך אנחנו בעצם יוצרים שיתוף פעולה יותר טוב מאנשי הפיתוח ואנשי האופרציה. אבל, כפי שהשוק יודע לקחת ולעוות דברים, החליטו לקחת, אני לא יודע מתי זה קרה, אבל באיזשהו שלב גיליתי שיש תפקיד שנקרא איש דאבופס. מה זה אומר? זה מישהו שלוקח ועושה את כל הדברים שכל פעם אנשי סיסטם היו עושים. לפעמים הוא גם קצת עושה CICD, לפעמים הוא קצת עושה עוד כל מיני דברים באזור. אבל מסתבר שפשוט לקחו איזשהו משהו שהיום מילה של הייפ והדביקו אותה לדברים. ואז אנשים גילו שאם אתה מוסיף את המילה הזאת לקורות חיים שלך, אתה מקבל אוטומטית העלאה ב-5,000 שקל, וזה ממש נחמד. וככה בעצם גדל היצע של אנשי הדאבופס, בן לילה. אנשים מגיבים מהר לתמריצים. זה טריק מצוין. נזכור את הפעם הבאה. בחיפוש עבודה הבאה. כן. תגיד, מתי זה דאבופס, דאבסק אופס, מתי זה רק אופס, מתי זה כל הדברים האלה? כאילו, מה קורה שם עם המונחים? אני חושב שיש סלט מוחלט בתחום. <laughs> אחד הדברים שאני זוכר מגיל החיפוש העבודה האחרון שלי, היה זה, ש... זה שראיתי איך... איך... איך כל מקום זה הגדרה אחרת לחלוטין. וכל אחד מהם, כל מקום אומר, כן, אנחנו צריכים איש דאבופס, הוא... ואז אתה שואל את השאלה אחרת, אבל מה הוא בעצם עושה? ואז הם נתקעים, כי הם לא ממש יודעים. הם יודעים להגיד בערך מה הבעיות שהיו להם, הם לא יודעים מה הבעיות שהם חושבים שיהיו להם. הם לא יודעים להגדיר... דומיינים של אקספרטיס, ופשוט הם אומרים את הדבר הזה כי זה סוג של catch all לאנשים שכנראה שתזרוק אותם למים ויהיה בסדר. לגמרי, אז למה זה לא בעצם, אני מחזירה אותנו רגע לנקודה הקודמת של למה זה לא בעצם אחריות של אנשי הפיתוח? כאילו ברגע שאתה יודע שיש לך חטיבה או מחלקה או אפילו איש אחד, איש דאבופס שמגבה אותך בכל התחום של האופריישנס, למה שתרצה לעשות את העבודה הטובה ביותר בתור מפתח? תמיד יש גיבוי, כאילו תמיד יש מישהו שיפתור את הבעיות האלה מהצד השני, שהדיפלוימנט שלו, וואטאבר. זה נכון, וזה בדיוק למה אפשר, אחד הדברים שניתן לראות בשנים האחרונות, זה שיש עלייה בכמות צוותי הפלטפורמה. כלומר, התפיסה הזאת היא שבעצם אין יותר את מה שנקרא זה אנשי אופרציה או אנשי דאבופס או וואטאבר. אלא מה שאנשים עושים, מה ש... זה לקחת וליצור פלטפורמה שמשרתת את המפתחים טוב יותר, אבל הם אלו שעושים את הפעולות. כלומר, אנחנו יוצרים כלי דפלוימנט, אבל מי שעושה את הדפלוימנט זה המפתחים. אנחנו בונים כלי מוניטורינג, אבל מי שעושה מוניטורינג על האפליקציות שלהם זה המפתחים. וכן הלאה וכן הלאה. לדעתי אגב, זו תפיסת אונרשיפ שהיא מאוד מאוד חשובה. והיא מייצרת את התמריצים הנכונים כדי שבסופו של דבר הביזנס יצליח ולכולנו יהיו חיים טובים יותר. לגמרי, אבל זה נשמע לי קצת כמו דב של פלטפורם. למה, למה זה דב אופס? איך שאני רואה את זה לפחות זה שזה עניין של פיתוחים לעולם, חלק מזה זה פיתוחים לעולם האופרציה, חלק מזה קוראים לזה דב אופס כי זה בעצם 
ההלחם של כביכול שני הצדדים. הרעיון הוא שבעצם כשאנחנו עוצרים את השיתוף פעולה בין אנשי האופרציה לאנשי הפיתוח. ויש המון המון דרכים שונות ומשונות שלקחו את המונח הזה והלבישו עליו כל מיני משמעויות חדשות. אם את רוצה מתישהו לראות, יש בחור בשם קורי קווין שכותב את הדברים הכי מצחיקים בעיר. אוי, אני מתה עליו בטוויטר. כן. נראה לי אתה המלצת לי לעקוב אחריו. יש מצב. והוא כתב גם על הדבר הזה מתישהו. והיה שם את כל ה-wrong answers only שאפשר לחשוב על מה המונח הזה אומר. אתה זוכר משהו כזה? אחד מהם לא, אין לי בשליפה, אבל טוויטר זוכר הכל. כן. אם הם עוד לא חסמו אותו. אבל... אני חושב שאם היום אנחנו מסתכלים על מה אנשים בעצם עושים בתחום הזה, אז אפשר להגיד שזה בדרך כלל פיתוחים סביב עולם התשתיות והנגשה של חלק מהכלים האלה, לפעמים חלק מהדברים עדיין נעשים ידנית, אבל זה כבר לא עובד בסקייל גדול, ובהתחשב בזה שהיום הציפייה מכמעט כל עסק זה להיות סקייל מינימלי מסוים שהוא כבר מספיק גדול כדי שסתם אנשים לא יוכלו להחזיק את זה בקלות, אז זה אנחנו מתחילים כבר משם ולכן גם בדרך כלל אנשי האופס הראשונים שמגיעים או אנשי הדאב-אופס או אנשי האינפרסטרקצ'ר או וואטאבר שאת רוצה לקרוא לזה הראשונים שמגיעים לחברה הם מוצאים את עצמם כבר בהתחלה צריכים לעשות המון המון אוטומציה כי הם לא באמת יכולים לעשות שום דבר עידנית. מי פרודקט של דבר כזה תכלס? תלוי זה מאוד משתנה בין ארגון לארגון יש ארגונים שמחזיקים פרודקט מנג'ר בתוך קבוצת פלטפורם וזה פרודקט שהוא חייב להיות מאוד 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 טכני ומאוד מחובר לצוותי המפתחים כן. האחרים, נכון? כן, אבל יש גם, אנשי, יש גם אגב אנשי פרודקט בחברות שהמוצרים שלהם טכנולוגיים נטו. כשעבדתי mm-hmm. בקלאודיפיי לפני כמה שנים, היו פרודקט מנג'רס שכל התפקיד שלהם היה להכיר את הלקוחות שלנו, והם היו אנשים טכנולוגיים פר אקסלנס, הם הגיעו מרקע של, מרק, של, של האופרציה, מרקע טכנולוגי מאוד מאוד כבד. אני לא רואה את זה כדבר פחות טכנולוגי. להפך, יש כאן קשיים הרבה יותר גדולים מאשר להיות, מאשר להיות סתם טכנולוג. ברור, ברור. זה, זה להיות PM של צוות פלטפורם, או להיות PM בכלל של כל התחום הזה של תשתיות, זה, זה עולם מטורף. הבעיה, הקלאש הגדול בעיניי שיכול להיות, זה הנושא הזה של TechDead. כאילו, אם יש לך צוותי פיתוח שיש להם TechDead, ומה שחשוב להם זה לתפור את ה-TechDead הזה, והם עושים את זה באמצעות אולי להעביר את זה לצוותי פלטפורם, או לעשות איזשהו, כאילו, abuse של צוותי פלטפורם. כאילו, איך, איך מונעים דבר כזה, נניח, מלקרות? אין פה one size fits all, כן? זה יש, כמעט כל דבר כזה דורש, כן, כמעט כל דבר כזה דורש להבין את הבעיה ולהבין איך אנחנו מפרקים אותה לפתרונות שהם, כאילו, מה שנקרא, שהם יהיו ה-good engineering שאנחנו רוצים. זה מאוד, זה מאוד תלוי כמובן מי האנשים שעושים אותם ומאוד מה הבעיה הספציפית שיש. אני לא חושב שיש איזה משהו אוטומטי שאפשר להגיד. זה פשוט עניין של שיתוף פעולה ולדעת ליצור את התמריצים הנכונים. מגניב, אז מבחינת תמריצים האמת שגם הנושא של התמריצים הוא נורא מעניין כי יש לך הרבה פעמים קלאשים בין רודמפס. כאילו יש לך את הרודמפס של קבוצה נניח שהיא מוגדרת קבוצת, או צוות שאני מוגדר צוות פלטפורם ויש לך את הרודמפ של כל אחד מהצוותים האחרים ונניח יש לצוות פיתוח איזשהו בלוקר או משהו כזה שיוכל להיפטר על ידי צוות פלטפורם אבל לצוות הפלטפורם יש רודמפ אחר לגמרי כאילו וזה בכלל לא נכנס לתוכו אז גם האיזון של האינטרסים האלה זה משהו שהוא מאוד מאוד לא פשוט לעשות יצא לך פעם, זה אף פעם לא פשוט, יצא לך פעם להתקל באיזה מקרה שזה ממש כאילו הביא לפיצוץ, ברור, או... ברור, זה אף פעם לא פשוט, גם יותר מזה, 
בעוד, ברוב המקרים צוותי הפרודקט נמדדים על אג'ילטי, צוותי הפלטפורם נמדדים על סטביליטי, mm-hmm. מה שיוצר אינהרנטית קלאש של, של אינטרסים. ולכן, אחד מהדברים שאני הייתי פחות, שאני, שוב, אני, זה נשמע אולי מצחיק, אבל צריך להחליט לשבת ולתכנן את זה ביחד, שזה בדיוק כל המהות של, של ה... תנועה הזאת שנקראת תנועת הדאב-אופס, כי זה אנחנו אנשי הדאב ואנשי האופס שבאים ביחד ומגיעים ומחל... ביחד לפתרונות טובים איתם. מגניב, וזה באמת כאילו אחד הדגלים, כאילו הכתוב הכי גבוה בערך על, על כל דגל של, של דאב-אופס וכל הגדרה כזאת ו, ו, וכל הרצאה וכל בלוג וכל זה, זה שצריך קודם כל לעשות את ה, באמת את התקשורת הטובה באמת בין הדאב והאופס. דיברנו קצת על הקטע של איפה זה דאב-אופס, איפה זה בקאנד. אז בואו רגע נדבר על איפה עובר הקו באמת ביניהם. אין קו. אין קו. אין קו. אין קו. תשמעי, אני עשיתי בשנה וחצי האחרונות, אני פיתחתי דברים בגו שבאותה מידה יכלו להיות, הם היו שירות בקאנד לכל דבר. אבל הם היו בקונטקסט של אינפרסטרקצ'ר, של פלטפורם, של אופריישנס, של כל הדברים האלה. למה? כי היה צריך מוצר כזה, לא מצאנו מוצר כזה על המדף, אז בנינו אחד. אחד או שתיים או שלוש, כן. זה לא, אין כאן באמת דבר כזה כמו, אין איזשהו קו ברור. גם אם תסתכלי על זה, ושוב נחזור רגע לקטע הזה של ה-enablement של מפתחים. אם אני בא ואני מאפשר למפתח, נותן לו תשתית יותר טובה לעשות את העבודה שלו, זה אומר שאני אומר לו בעצם לעשות את העבודה שלי? זה לא, זה, זה כאילו לא, זאת נקודה זה טובה. לא עובד ככה. זאת נקודה טובה. העניין הוא שלפעמים כאילו, הקלאש הזה הוא, הוא בעייתי לצד השני, כאילו קצת דיברנו על הנושא של האונרשיב, למשל אם בנינו איזושהי מערכת, מערכת חדשה ואנחנו צריכים לנהל את ה-CI שלה עכשיו, בעיניי זה סקיל סופר סופר חזק, אם מפתח מפתחת רואים תמונה מקצה לקצה, החל מהפיתוח ועד לניהול של ה-CI ועד כאילו מה קורה בג'נקינס, איזה פרמטרים אפשר לשנות כדי שהדיפלוי הזה יהיה יותר מהיר, אולי אפילו אם צריך לעשות כל מיני שינויים לוגיים או וואטאבר. למשל אני יכולה לספר שאצלנו היה איזשהו, היה איזשהו ריפו ובריפו היה איזה עשרים פרויקטים ו, וכל דיפלוי היה מוגדר על כל הריפו ואז היה ממש בלוקר מלהתקדם, כל שינוי קטן שאתה עושה, כאילו, כל הריפו אוברבילד זה, זה היה טירוף ומאוד חזק בעיניי שהמפתחים יפשילו את השרוולים ויעשו את השינויים הרלוונטיים כדי לייעל תהליך כזה כי עד שהיינו מחכים לצוות, אצלנו כאילו יש לנו אנשים שאנחנו יכולים לפנות אליהם שהם בוולמארט, כאילו בארצות הברית שעשו את הדברים האלה, אבל עד שהיינו מחכים, ועד שזה היה נכנס לאיזה, אתה יודע, לאיזשהו תהליך או משהו כזה, זה כל כך הרבה יותר חזק שבן אדם יודע להיכנס שנייה ל-ML files ולעשות שינויים. בעיניי כאילו לגמרי סקיל. <laughs> זה בדיוק ה-enablement שצריך לתת למפתחים. ולכן אחד מהדברים שאפשר לעשות, להבין, אוקיי, אז נניח יש בצוות, בצוות של התשתיות שהוא בא ואומר, אוקיי, אני דואג שיהיה לנו... גיטלאב ראנר ואני דואג שיהיה לנו את ה... או ג'נקינס במקרה שלכם. אני אחראי שהג'נקינס יהיה מתפקד, אני אחראי על הסקיילביליטי שלו, אני אחראי על כל זה. ואני גם אחראי לדאוג שיהיה למפתחים קל לכתוב את ה-CI פיילס. ואני גם ה-knowledge center שיודע להסביר להם איך זה עובד ולמה. וגם אני נותן להם תמיכה אפליקטיבית של איך לעשות את זה יותר טוב בתוך האפליקציות שלהם. ואז זה גם אומר, בין השאר, שאני צריך קצת יותר קונטקסט, אז אני משקיע מאמץ בללמוד איך המפתחים משתמשים במערכת הזאת. שזה קצת עבודת ספורט, זה קצת עבודת פרודקט. זה, זה דורש בעיקר פתיחות דעת. 
זה מאוד מעניין, אבל זה נשמע כאילו אתה צריך להתפצל ל-20 אנשים כדי לתת באמת לכל צוות את הזמן הראוי ואת הקשב הראוי לדבר הזה. אה, זהו, זה לא נכון. זה לא לוקח כל כך הרבה זמן. אנחנו זה לא באמת כזה קשה, כי פשוט, קודם כל אפשר פשוט לקבוע זמנים, אפשר לקבוע דוחות, צריך לתכנן את הדבר הזה, אבל ברגע שמבין שאתה משקיע המון המון מאמץ בהתחלה, אבל אחרי זה אתה קוצר את הפירות של זה מהר מאוד. כי ברגע שהם כולם עצמאים, אז הם, הם יכולים להתקדם יותר מהר והם לא צריכים אותך. מעולה. האמת שהייתה לי שאלה, כאילו קצת דיברת על הקטע הזה ש, שכאילו אתה אמור לעשות את החיים של המפתחים הרבה יותר קלי ולהנגיש והאנייבלמנט הזה שדיברת עליו קצת קודם, אבל האם אתה לא מרגיש שהרבה מהאנייבלמנט הזה באמת מוריד מהיכולת של הצוותי פיתוח להיכנס יותר לעומק לטכנולוגיות? למשל תיקח קפקא. אם הצוות פלטפורם mm-hmm. מתחזק בעצם את הקפקא ואת הקלאסטרים ואת כל הבעיות שקורות עם הקפקא, האם כשאתה רק יוזר של הדבר הזה ואתה לא נכנס באמת פנימה לארו הנדלינג או אתה לא נכנס ממש פנימה לדומיין כאילו, האם זה לא פוגע גם בך בתור מפתח? כי כל הידע בעצם נמצא אצל הצוות פלטפורם. אז זה, 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 יש כאן בעצם שתי תשובות לדבר הזה. הכל, התשובה הראשונה זה כמה, שזה כן במידה מסוימת מונע ממך איזושהי גישה, כן? זה מונע ממך להיכנס יותר לעומק. ומצד שני, אדם חכם מאוד שיצא לי לעבוד איתו, שם ארז, אמר, יש איזה משפט שאני מאוד מאוד נהניתי לצטט את ארז לארז. כן. ואתה חרז נהנה עוד יותר. כן, אנחנו עדיין ביחסים טובים נראה לי. Focus is choosing what not to do. וואו, אני חושבת שאני הולכת לצטט את הארז גם. לכי על זה, ובעצם הבעיה היא שככל שאנחנו נזרוק יותר ויותר החלפות הקשר על המפתחים, הם יעשו את העבודה שלהם פחות טוב. אז אני צריך לאפשר להם, אני מצד אחד צריך לאפשר להם חלון מאוד מאוד נוח פנימה, אבל אני לא צריך להכניח, להכריח אותם להסתכל דרכו. אז אני צריך לתת להם את הגישה, אני צריך לתת להם את ה-visibility הקל אל, כל, אל תוך כל הכלים שמשתמשים, אל כל הרמות שעד כמה שאני יכול, ומצד שני אני צריך להפ... ליצור את הסיטואציה שהם לא יצטרכו להיכנס לשם. זאת אומרת, למשל בוא בנושא של ארו הנדלינג. בוא, בוא ניקח באמת okay. את הטכנולוגיה הזאת, כאילו בוא ניקח קפקא, בוא ניקח את הנושא okay. של הארו הנדלינג. אני okay. עכשיו, יש לי קפקא, אני משתמשת בקלאסטר ש... שצוות פלטפורם מנהל, יש לי ארורים שנזרקים שפוגעים לי בלוגיקה של, ה... של האפליקציה שלי, כאילו, ממש פוגעים לי בפועל. איך, איך היית מתמודד עם דבר כזה? כאילו, האם בתור המפתח או המפתחת צריך ללכת כל הזמן ולבקש מהצוות פלטפורם שיטפלו בזה? או שאולי ה-ownership כן צריך להיות עליי כדי שאני אכנס יותר לעומק ואני אבדוק, כאילו, מה קורה שם בתוך הקפקא הזה, ואז אני אולי אוכל לגשת אליכם ולהגיד לכם שאני צריך פה איזשהו תיקון, שזה איזושהי בעיה בפלטפורם? יכולה להיות פה בעיה, יכול, כאילו, אתה יודע, גם לדרוך על אצבעות אחד של השני. אז קודם כל יש הרבה מאוד דריכה על אצבעות, כן? זאת אומרת, אנשים כל הזמן... תמיד יש את, כל, את התפר הזה שלא ברור מה שייך למי. Mm-hmm. ועם זאת, הגישה שלי בדרך כלל לדברים האלה זה קודם כל תנגיש את המידע. זאת אומרת, אם יש, לך, אם יש איזשהו לוג, הוא צריך להיות בקיבנה ביחד עם כל שאר הדברים. Mm-hmm. עכשיו אני אומר קיבנה, אבל באותה מזידה זה יכול להיות דאטה דוג, זה יכול להיות כל כן. כלי, כלי המוניטורינג mm-hmm. האהוב עליכם. <laughs> ואתה, ואתה, ואתה צריך להיכנס לשם ולראות את הלוגינג האלה ביחד עם כל הלוגים האחרים. אתה רוצה ללכת יותר לעומק? אין בעיה, אני נותן לך גם גישה לקפקא מנג'ר שלך. אתה רוצה עוד יותר עומק? אין בעיה, אני נותן לך אפילו לעשות SSH של הנוטס אם אתה רוצה לבדוק משהו. אני פותח לך את הפורטים כדי שתוכל לחבר את כל, ה... 
כלי מוניטורינג שאתה רוצה, את כל הכלי דיאגנוסטיקה שלך, את כל הדברים האלה, ואני אפילו צריך להשקיע מאמץ ב- בלהראות לך ולעזור לך לחבות, לחבר אותם. מדהים, אתה גם משקיע מאמץ בלהסביר את התוכן? אז זהו, אני אישית, במקומות שאני עשיתי את זה זה כן, אני לא הייתי חלק מהצוות שניהל קפקא עדיין בשום מקום, אבל בכלים שאני עשיתי אז כן, ואני חושב שצריך להשקיע המון המון מאמץ ב-knowledge sharing, בדגש על קונטקסט, כי אחת מהטעויות שיצא לי לראות בכמה מקומות שעושים, זה שאומרים, אוקיי, בוא נשלח את כל המפתחים לראות, לעשות איזשהו קורס בפלורל סייט על AWS, או שבוא ניקח את כל ה... הוא נשלח אותם לעשות איזשהו, איזושהי הדרכה של אמזון או משהו בסגנון. מה, סולושן ארכיטקט כאילו? לא, תשמעי, סולושן ארכיטקט עושים עבודה נהדרת. לא, אני אומרת קורס של סולושן ארכיטקט? כאילו, איזה קורס נגיד? אה, לא. לא, לא, יש כל מיני קורסים כאלה של אינטרו, שאמזון מספקים בכל מיני דרכים, לכל מיני תחומים. ואגב, זה דבר נהדר, ואם זה מה שאתה צריך, נפלא. וכל הכבוד לאמזון שמשקיעים בזה. אבל זה לא פותר אותי. מלעשות דברים כאלה שהם בתוך הקונטקסט של החברה שאני עובד בה. אני, כי אחד מהדברים שקורים, שאתה מגיע לקורסים האלה, זה שלאמזון יש לדוגמה, יש, לאמזון יש היום איזה, אני חושב, כבר איזה 150 מוצרים שונים תחת AWS. ואתה לא באמת יכול לדעת מה עושה כל אחד מהם, אתה לא באמת יכול להתמקצע בכולם, ולכן מה שצריך לעשות זה לקחת, לבודד את זה רק לדברים שמשתמשים אצלנו. ואז מתוך זה להתחיל לעשות, להתחיל לעשות, אוקיי, הנה הראייה הרוחבית, מה אנחנו משמשים, הנה כל מיני דברים שכדאי שתכירו בכל אחד מהם, שאנשים ירגישו נוח להיכנס לקונסול, שהם ירגישו נוח להיכנס לדוקומנטציה, שהם ירגישו נוח ל, לצרוך את המשאבים האלה, אולי אפילו דוגמאות API, אולי אפילו דוגמאות, להראות אחר כך איך אנחנו רואים את זה בתוך המערכות מוניטורינג הפנימיות שלנו. נשמע מדהים. המטרה ש... ככה לפחות לדעתי צריך לעשות. איך, איך אתה עושה את זה? אז לדוגמה, לא מזמן העברתי אצלנו הרצאה לצוות שנקרא אינטרו טו קלאוד, שבו אנחנו עברנו על כל המוצרים שאצלנו משתמשים ב-AWS, ונכנסתי איתי דיפ טייב על כמה מהם שהם היותר נפוצים, וממש התאמתי את זה לצוות. כלומר, הסתכלתי מראש מה הם משתמשים בקלאוטריל, אתה יכול לראות לפי הסרוויסים ודיברתי עם אחד הסיניורים בצוות ושאלתי אותו מה הדברים שהוא מרגיש שחסר לג'וניורים ופשוט תכננו את זה ביחד. מגניב, זאת אומרת מבחינת, מבחינתך השיתוף ידע כאילו בפגישות פרונטליות זה מספיק טוב כמו שיש לכם גם אחר כך וואן און וואנים וממש לשבת עם האנשים. יש מקומות שאתה עושה פגישות פרונטליות כאלה, לא בדיוק פרונטליות, כן? זה זום. כן. שכחתי מזה, נכון, למרות שאנחנו בזום. אבל במקרה הזה ספציפית, אז באנו אמרנו, אוקיי, את הדברים האלה אנחנו עושים ככה, ואז אנחנו נותנים לינקים לדברים אחרים. יש מקומות שאתה מוסיף דוקימנטיישן בצד שלך, כלומר שאני שולח להם לינק לגיטלאב שלי. עם כל מיני דברים. יש מקומות שאנחנו עושים, שאנחנו עושים פרופר וורקשופים. כלומר, למלא, ללמד אנשים איך להשתמש בכל מיני כלים ואיך לעשות. אני חושב שההנגשה הזאת וההשקעה הזאת, זה, זה, זה כבר בונה אמון הרבה יותר טוב. וואי, לגמרי. בין האנשים. ממש מדהים. טוב, אתה יכול לעשות לי רגע סדר, דיברנו קצת על שמות. מה ההבדל בין DevOps ל-SRE? כאילו, SRE עכשיו רואים את זה מלא. מלא בדיסקריפשנס. זה הבאזוורד החדש. עוד 5,000 שקל. בדיוק, תחשבי, זה כזה ככה. למרות שאת יודעת, למרות שהחבר'ה מירושלים דואגים לקחת לנו חצי מזה באופן אוטומטית, כן? אבל... בסדר, 2,500 גם טוב. כן, גם טוב. 
אני חושב שזה, שגם כאן רוב המקרים מסתכלים על זה לא נכון. זאת אומרת, לקחו איזשהו מונח ועשו אותו, עשו לו מה שנקרא בסטרדייזינג עד הסוף. ממש. SRE, ו... עכשיו, SRE בגדול זה Site Reliability Engineering, כלומר, להתעסק באמינות של הסרוויסים שלנו. לדאבוננו, ראיתי כל מיני תיאורי משרות שאני לא ברור לי מה הקשר ביניהם לבין אמינות, וזה פשוט הפך להיות עוד מילה ששמים שם כדי שימצאו אותה בגוגל. בסופו של דבר, זה הכל סוג של הנדסת מערכות בצורה זו או אחרת, וזה לא כזה משנה הלייבלים שאתה שם על זה. נשמע מגניב. מה אתה אוהב בעבודה שלך? לא משנה איך קוראים לה, אם קוראים לה SRE, קוראים לה DevOps, קוראים לה זה. אני אוהב את הגיוון. זאת אומרת, יצא לי לעבוד על הרבה מאוד דברים שונים. יוצא לי להכיר המון המון טכנולוגיה שונות. יוצא לי, מה שנקרא, להסתכל מעבר ל... through the looking glass, מה שנקרא. זאת אומרת, לבוא ולראות איך דברים נעשים מאחורי הקלעים בהרבה מאוד מקרים. ואחד הדברים שקרו, שקרו בשנים האחרונות שהם לדעתי נפלאים, זה בגלל העלייה בשפת Go, וזה שבעצם הרבה מאוד מפתחים כותבים ב-Go, ואז הם פתאום מגיעים ויש להם איזה שנניח, אם יש להם תשתית שהיא בקוברנטיס, אז הם יכולים לראות איך האופרטים מטועים, כי הם רובם כתובים ב-Go. מדהים. ואז אתה, ואז אתה יכול לראות איך זה בעצם עובד. אתה יכול... Uh, אתה יכול באמת לקרוא, אתה יכול לקרוא את הקוד של קונסול אם משהו לא עובד לך, אתה יכול להסתכל בקוד של וולט אם משהו שלא עובד לך ואתה מבין אותו ואין שום בעיה עם זה. Uh, בעצם זה שעכשיו גם יש לנו שפה שהיא היי פרפורמינג וגם uh, משותפת בעצם לשתי, לשני העולמות האלה, uh, מאפשר גם כאן תקשורת יותר טובה. מדהים. אז uh, גם בנוסף לעבודה, אני יודעת שאתה מעשן בשרים די ידוע. <laughs> אה, תודה רבה. כן. ואני למדתי שבוע שעבר שאומרים מעשנה ולא מעשנת. אני כבר לא יודע, גם כאן שינו לקחו את המושג הזה של הבסטרדייזינג עד הסוף. אז איפה אתה מספיק לעשות את זה, בזמן שאתה כל כך מגוון בעבודה ועושה הכל מהכל? כאיש דבוקס. סופי שבוע. סופי שבוע. סופי שבוע, כן. אז זהו, אני מאוד נהנה מהקטע הזה של העישון בשר, וזה לא רק עניין של העישון בשר, לפני זה הייתי יותר בעניינים של גריל, עכשיו אני קצת גם בעניין של הסוביד. כל כך טעים. כן, אוכל זה כיף, מטבח זה כיף. שמעתי על המון מפתחים שהתרביבים שלהם זה בישול וזה, פה ושם. מהשני בשר לא פגשתי כזה הרבה. כאילו, נראה לי פגשתי רק אותך. איך הגעת לזה? אין בעיה, אין בעיה, אני עושה סדנאות. מצוין. לא צחוק, לא צחוק. עשיתי סדנה לצוות שלי של איך לעשן בשר. הם הגיעו אליי בתשע בבוקר, ואז אנחנו ביחד. הם עשו הכל, אני לא עשיתי כלום, זה היה נפלא. אני רק אמרתי להם, טוב, עכשיו תיקח את הפחמים, תשים אותם כאן, תשים פה את המדליק, חכה, תחזיק את זה פה, תמדוד עם מעמד חום עד שזה מגיע לטמפרטורה הזאת, כל הדברים כאלה. יש לי תחושה שאורון ואני נגיע אליך בקרוב. בשמחה. כדי שהוא יוכל גם להרגיש איך זה לשחק איתך כדורסל שוב פעם. אפשר, לא יודע אם בכלל אפשר כבר לחזור לשחק כדורסל עדיין, זה ממש נוראי הקורונה הזאת. גם אם אי אפשר, we'll find a way. כן, אה? רגע, אז איך הגעת לזה? איך הגעתי לזה? וואו, את האמת, אני לא כזה זוכר. אה, כן, 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 אוקיי. סבבה. אז לפני אילו שנים, יש לי איזה דוד שהוא כולו בעניין של הבישולים וכל דברי הטעם ודברי המטבח. והוא גם אלכוהול ועוד כל הדברים שעושים... כל הדברים הטובים בחיים. בדיוק כזה. והוא הביא להורים שלי מתנה מהשנה קטנה כזאת, ממה שנקרא חבית, הסטייל של חבית, 
היא אגב עדיין שם, אבל היא כבר פחות בשימוש, כי שדרגתי את ההורים שלי מאז למשהו קצת יותר רציני. וככה התעניינו ונכנסנו לכל העולם הזה, ובאיזשהו שלב כמובן רציתי גם אצלי. ואז זוגתי החליטה יום אחד פשוט לקנות לי אחת. חמודה, ממש חמודה. איזה נהדרת. והיא בכלל לא עשתה את זה רק כי היא רוצה לאכול יותר טוב. אבל... כן. סתם, אני צוחק כמובן. אבל כן, ככה נכנסנו לזה. זה לדעתי אומנות בפני עצמה. גם יש כאן הרבה מאוד מדע לדעת להתעסק בעניין של קצת כימיה, קצת פיזיקה. זה לדעתי גם... זה אחת הסיבות שהרבה מאוד מהנדסים נכנסים לזה, כי זה, זה עוד דרך ליישם את הידע ההנדסי שלך. וואי, זה מדהים. אני באמת לא הכרתי אף אחד שמתעסק בזה. זה לדעתי כיף. יש לך, יש לך קבוצה שאתה מנהל, נכון? או איזה משהו כזה, פייסבוקי. יש לי, איך קוראים לזה? יש לי... פתחתי פייג' בפייסבוק, שבו אני שם את כל היצירות הבשריות שלי. כי <laughs> בהתחלה הייתי שם את זה בסתם, סתם תמונות ופוסטים מדי פעם. <laughs> אבל יש לי כל מיני חברים שמצד אחד רוצים לעקוב אחרי הבשר ולא לא שותפים לדעותיי בתחומים אחרים, אז, זה, אז, אז אני רוצה להנגיש להם את זה. רציתי מצד אחד, רציתי בעצם לפצל את האודיאנס, לבוא ולהגיד, אם אתה רוצה לצרוך רק בשר, זה פה, ואם אתה רוצה לצרוך רק דברים שהם לא בשר, כמו לדוגמה, יש לי חברים צמחונים, <laughs> לא ברור לי איך עדיין, <laughs> אבל יש. למה אתה שומר אותם? אז... <laughs> תשמעי, יש, יש לי גם חברים שמאלנים, ימנים, דתיים, דתיים, חילונים וכאלה. זה שאנחנו לא מסכימים על משהו לא אומר שאנחנו לא יכולים להיות חברים. זה נכון. וכן, אז ככה עושים, ככה פיצלתי את הדברים האלה. אז אתה מנהל עכשיו את הקהילה של המעשני בשר מנהל. איזה קהילה? אני לא מנהל קהילה. יש לי פייג' בפייסבוק שבו אני שם תמונות של בשר טעים, ויש אנשים שמסתכלים על זה מדי פעם. הבנתי. מנוהל פסיבית, כאילו. כן, אני מצלם תמונה עם הטלפון, משתדל שזה יצא יפה, ושם באינטרנט ויהיה בסדר. אתה צריך להיות אינסטגרמר, אתה צריך להיות בלוג אוכל באינסטגרם. פייסבוק זה לא... אז זהו, חברה של אשתי אמרה שהיא תיקח ותפתח את הסעמוד. אמרתי, אין בעיה, אני שולח לה את התמונות, את מעלה הכל, ואני, ומבחינתי כל המתנות שמקבלים וזה, אז ישלחו אלייך, אין בעיה, פשוט אין לי כוח להתעסק בזה. את כל ההשטגים הנכונים, תשימי את. בדיוק, אני מצטער, יש משהו שאני, אני כנראה פשוט זקן מדי, ואני לא מתחבר לאינסטגרם, לא הצלחתי להבין. חבל, חבל מאוד, זה כיף. אפילו יש לנו דף שם. אוקיי, אז אני אעשה לייק. תעשה לייק. או שזה מונח של... אני אפילו לא יודעת. זה בסדר, אנחנו זקנים ביחד. בסדר, לסיום. רציתי לדעת... לסיום. לסיום. רציתי לדעת אם יש לך טיפים למפתחים ומפתחות שעוסקים כרגע, או שירצו לעסוק בתחום בעתיד, איך להיות דב-אופס, סוף הדרך. אני... אז יש פה כמה דברים. קודם כל, אני חושב שאי אפשר באמת להגיד איזה משהו ספציפי כאן. אני חושב שיש קצת... יש מונח, לא יודע אם יצא לך להכיר, יש מישהי בשם צ'ריטי מייג'ורס? לא. שהיא... אם אני לא טועה, היא הגיעה מפרס במקור, והייתה בפייסבוק איזה תקופה, והיא כותבת על כל, על כל התחום הזה של systems thinking, כלומר, mm-hmm. החשיבה ההוליסטית של מערכות, שלדעתי זה צעד קריטי בדרך לכיוון הנכון. ואני חושב שזה אגב סקילסט חשוב, בלי קשר לאם אתה רוצה לעבור תחום או משהו כזה, זה, זה צורת מחשבה שהיא לדעתי מאוד מאוד מועילה ליכולת שלך להתמודד עם בעיות בחיים, ולא רק בהנדסה. Uh, מעבר לכך, מי שרוצה להיכנס לתחום, 
יש uh, מסגרת שנקראת אופסקול, שהיא uh, כמעט חינמית, משלמים שם רק דמי רצינות שהולכים לתרומה בכלל. יפה. ואתה מקבל, uh, כן, ואתה מקבל uh, בעצם הכשרה uh, מ- מאנשים uh, יחסית מוצלחים בתעשייה. אני משוחד כי אני גם, אני העברתי שם את הפרק של ה-CICD איזה שנה אחת, אבל בגדול אני חושב שזה דרך טובה לעשות. אגב, עוד משהו שאפשר ללכת למיטאפים, אפשר ללכת לכנסים, אפשר ללכת ל... ברגע שיהיו כנסים ומיטאפים שוב. כמובן. ללמוד את התחום, לעשות המון המון טיוטוריאלים באינטרנט, להבין מה אתה רוצה. אם את כבר בתוך הצוות שלך רואה איזשהו צורך כזה, במקום ללכת ולבקש עזרה מבחוץ, אפשר ללכת ולנסות לפתור את הבעיה בעצמך קודם. אני לגמרי מאמינה ב- yeah. בראייה הוליסטית, כאילו, ש- שבצוות צריך לפתור את הבעיה, כאילו. No matter how. <laughs> כן, ואז אפשר, וגם יותר מזה, גם אחר כך כשאת מגיעה ומבקשת עזרה, אז, את, אז גם אנשים שמסתכלים עליך, אוקיי, הנה, הנה מה עשיתי, הנה מה ניסיתי. הנה למה זה לא עבד לי, ועכשיו יש לנו שיחה ויש לנו אפשרות לשתות. לגמרי, השיחה כל כך הרבה יותר איכותית, לגמרי, הקונטקסט הרבה יותר, אתה בתוך הקונטקסט, אתה לא צריך לקבל כאילו עכשיו את כל הדברים שכבר עשית בעצמך, לגמרי, לגמרי, מסכימה איתך בקטע הזה. כן. דיברת קצת על כנסים, אתה גם מרצה בכנסים, נכון? על התחום של דב-אופס. אני מדבר על דברים שמעניינים אותי, ויש מקרים שזה אפילו מתכנס ביחד עם זה. מדהים. אז אני מדבר, נכנסתי לקטע הזה גם במקריות טוטאלית. לפני כמה שנים, כשעבדתי בגטאקסי, אז הגעתי לארוחה המשפחתית אצל ההורים, והיו כל מיני דברים שהפריעו לי, גז וכל מיני דברים כפי שעשינו אותם, ועשיתי את הדבר הכי יהודי בעולם, ישבתי והתלוננתי. כמובן. ואז, כן, ואז באיזשהו שלב אחותי, שנמאס לה לשמוע אותי מתלונן, אמרה, אגב, השם שלה זה קרן כהן, והיא עושה דברים מעניינים בוויקס. האמת שאני דיברתי איתה, אני דיברתי איתה אז כשהמלצת לי לדבר איתה והיא בן אדם ממש מעניין ואמרנו שנשב לקפה ואז התחילה הקורונה ולא ישבתי איתה מעולם לקפה אז קרן מה המצב? צריך לשבת לקפה כן, אז היא אמרה לי טוב תקשיב אולי במקום להתלונן לי תעלה על במה ותתלונן בדבר סטייז הקרוב אין אין על קרן זה מה שעשיתי כן קרן לקרן יש עצות מאוד מאוד טובות אני ממליץ בחום ולא רק בהקשר של, של, של עבודה. כן, כן. מה היה הדבר האחרון שעדיין לא כאן ברשימה? אה, ah, How to pimp your LinkedIn account. זה גם. כשאתה צריך לחפש עבודה בתור DevOps והיית מפתח, כאילו, איך בכלל אתה ניגש לזה? כאילו, אתה חייב להתחיל בלינקדאין, לא? נתחיל בכך שהיום השוק הוא מאוד מותח חזק לביקוש אל מול ההיצע, כן? יש לנו המון המון ביקוש לאנשים עם סקילסטים מסוימים, וההיצע הוא די נמוך. עכשיו, רוב הסוכמים שבעבודה שלך כבר עשית דברים שקשורים לזה. זוכרת את הקטע הזה שאמרנו קודם, של לפתור את הבעיות של עצמך? אז בטח היית צריכה מתישהו לפתור בעיה עם הבילד אצלך. או היית צריכה לפתור איזושהי בעיה שקשורה למוניטורינג, או להבין איזה מטריקות אני שולחת ואיזה לא, או איזה דברים מעניינים, איזה דברים זה. וכל הדברים האלה הם בדיוק הדברים שהופכים אנשי, שמאפשרים לך כניסה קלה יותר לעולם הזה. עכשיו, זה בהנחה שאת מגיעה מעולם הפיתוח, כן? כן. דבר נוסף שאפשר לעשות זה לחפש משרות של Software Engineering בצוותי פלטפורם, בגלל שיש גם כאלה. ואז כמובן, ואז זה בדיוק תפור עלייך, כי תחשבי על זה שהנה, עשיתי את כל הדברים האלה, וגם יש לי את הקונטקסט של האינפרה, ואני רוצה להכיר יותר את העולם הזה. מדהים. וזאת דרך נהדרת לעשות את זה. ומעבר לזה, תמיד יש אנשים נחמדים שרוצים לעזור. ו... ולשאול שאלות, יש אגב קבוצה בפייסבוק שנקראת Operations Israel 
ושם תמיד אנחנו כזה אנשים עונים, לפעמים עונים תשובות ציניות אבל גם לפעמים לעניין ויש, המון, ויש גם עוד קבוצה שנקראת אופס ג'ובס, גם בפייסבוק ששם אנשים יכולים לכתוב דברים כמו אני הייתי מפתח ואני רוצה לעבור לזה, הנה הסקיל סטים שלי ודברים של הסגנון וגם אפשר לעשות נטוורקים ממש ממש טוב ברגע שכנסים יחזרו בכל מיני כנסים של דאב-אופס, כי כנסים של דאב-אופס בארץ בדיוק. רץ ממש חזק לפני הקורונה, נכון? כן, ואני לא, ואני לא אומר את זה רק כי אני מארגן שלושה מהם. <laughs> עכשיו, <laughs> דיברנו רק בקטע הזה של הלינקדאין, אז אחד מהדברים שקרו כתוצאה מזה שהביקוש עולה על ההיצע, זה שהמגייסים הפכו להיות ממש ממש טובים, אגב, אני אומר מגייסים, אבל זה, זה, כאילו, זה גם וגם מגייסות וגם מגייסים. פשוט הרגל, אני מצטער, אני לא, 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 לא נכנסתי עדיין לכל הקטע הזה. אז הם למדו לחפש לפי קיוורדס, הם יודעים לחפש, הם עושים לעשות גרפ ממש ממש מדהים על כל החשבונות לינקים של כולם. הם גם עושים דאב-אופס, לא ידעתי. לא, הם עושים גרפ, הם פשוט לא יודעים שהם עושים גרפ. והם יודעים להסתכל על הדבר, והם יודעים למצוא את מה שנקרא האנשים שהם לא בדיוק בתחום, אבל יכולים להתאים לתחום. ולכן... לרשום את מה שעשית, עשית פתרת בעיות בג'נקינס, עשית זה, עשית אופטימייז לבילד פרוסס, did you improve continuous delivery, כל הדברים האלה, לרשום אותם בלינקדאין. כל הדברים האלה לרשום, ואנשים ימצאו אותך כבר. זאת אומרת, פיתוח באזורים מאוד מאוד ספציפיים שאפשר לחפש אחר כך בכל הקבוצות האלה שהזכרת. בדיוק. נייס. טוב, נסכם? כן, נסכם, יאללה, לכי על זה. טוב, אז היום, גיל, דיברנו על דאב-אופס, על כל השינויים שקרו בתחום. על הפלואידיות של ההגדרה הזאת. המילה דאב-אופס, המילה שרי, המילה דאב-סק-אופס, כל הדברים האלה. ואיפה גיל בכלל מתחיל, מציע להתחיל כדי להפוך לדאב-אופס מדהימות. גיל, תודה רבה שבאת לדבר איתנו היום. היה ממש ממש כיף להכיר אותך טיפה יותר לעומק ולדבר איתך באופן כללי על עבודה וגם לא על עבודה. ותודה לכל מי שהיה איתנו היום, מקוות שנהנתם. מוזמנים ומוזמנות לעקוב אחרי בארווז גומי בטוויטר ובאינסטגרם ולהצטרף אלינו לקבוצה בפייסבוק. אז ניפגש בפעם הבאה. תודה גיל וביי.